0: Ferngespräch, der Podcast der Fähren und Porsche Fernefahr, mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ferngespräche. Bei mir zu Gast ist heute Vivian Marx. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Masterstudiengang Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie. Vivian, erzähl uns vielleicht mal kurz über deinen bisherigen Berufsweg und wie du an die Fernefahr gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Uh, hallo Ina und danke für die Einladung. Also ich habe ganz ursprünglich mal eine HTL gemacht, bin danach dann direkt Vollzeit ins Berufsleben eingestiegen. Nach einem Jahr dann habe ich für mich erkannt, okay, vielleicht doch studieren und habe dementsprechend dann einen, ein berufsbegleitendes Studium gewählt, Marketing und Sales, und bin aufgrund dessen dann auch ziemlich schnell in den Marketingbereich gekommen wo ich in Summe die letzten zehn Jahre in unterschiedlichen äh, Marketing- oder Marketing-nahen äh, Bereichen tätig war. Ähm, nach dem Bachelorstudium habe ich dann gesagt, okay, noch ein berufsbegleitendes Studium, das ist schon, pff, äh, nein, Master muss jetzt nicht sein. Ähm, und habe dann nach einem Jahr Pause, Gott sei Dank, die Fernefahr für mich entdeckt und habe ähm, tatsächlich auch hier meinen Master gemacht, eben am, an demselben Zweig, an dem ich jetzt tätig bin, nämlich Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie, 2018 den Master abgeschlossen, davor, danach, währenddessen, wie gesagt, im Marketing gearbeitet und dort letztes Jahr dann die Zelte abgebrochen und hier wieder zurückgekehrt an die FernfH als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
0: Wir möchten heute gerne darüber reden, wie wichtig Werte im Berufsleben sind ob auch Werte zum Beispiel die Wahl des Arbeitgebers beeinflussen können. Wie wichtig ist denn da für viele eigentlich der Abgleich dieser Werte mit den potenziellen Arbeitgebern? Tatsächlich ist das ganz, ganz extrem wichtig. Die Frage ist eher,
1: ob es den Arbeitssuchenden bewusst ist und auch ob es den Unternehmen vielerlei Hinsicht bewusst ist. Ich bin auf das Thema auch gestoßen, eigentlich erst in den letzten ein bis zwei Jahren, wo ich den Stellenwert für mich auch festgestellt habe. Ja, wie wichtig mir einfach Werte sind, meine eigenen Werte und wie wichtig es ist, anhand dieser Werte auch irgendwie mein Leben auszurichten. Und ähm, da gehört natürlich auch die Berufswahl dazu, weil der Beruf einen ganz, einen, ganz ganz großen Teil unseres täglichen Lebens äh, auch für sich beansprucht einfach. Und ähm, das kommt aber in, immer mehr jetzt an, auch bei den Arbeitssuchenden, bei den ArbeitnehmerInnen. Zum einen auch vielleicht über die Generation Z, dass ja auch ganz oft nachgesagt wird, dass sie ähm, eben einen sinnstiftenden Beruf auch wollen. Tatsächlich zeigen aber Studien dass es nicht nur eben die junge Generation ist, sondern auch ähm, ganz besonders jetzt auch Arbeitnehmer, also im Bereich zwischen 50 und 60 Jahren, die einfach einen sinnvollen Beruf wollen,
0: ohne eben auch einen Beruf suchen, der ähm, ihren Werten entspricht, in gewisser Art und Weise. Aber hast du das Gefühl oder zeigen, das vielleicht durch Studien, dass das schon noch was ist, das erst in den letzten Jahren an Wichtigkeit gewonnen hat, auch wenn es für alle wichtig ist? Ich glaube, dass das Bewusstsein
1: einfach auch ein anderes geworden ist in den letzten paar Jahren. Also ich sehe das auch ganz, ganz in meinen näheren Umfeld jetzt, also bei ehemaligen StudienkollegInnen, die mit mir eben auch im Marketingbereich einfach unterwegs waren jetzt die letzten zehn Jahre, Jahren in ganz unterschiedlichen Unternehmen und in unterschiedlicher Größe der Unternehmen und dementsprechend haben diese Unternehmen natürlich auch ganz andere Werte. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass das Bewusstsein ein anderes wird, dass man sich viel öfter, dass man einfach für sich irgendwann noch merkt, dass irgendwas nicht ganz passt dass vielleicht irgendwas fehlt im Berufsalltag, jetzt in, in gemeinsam mit den KollegInnen oder auch eben einfach wirklich im, im Unternehmen und dass dann viele vielleicht draufkommen, dass es eben die Werte sind, die da
0: grundlegend schon nicht ganz übereinstimmen. Gibt es da auch dann Unterschiede, weil das heißt jetzt eh auch ein bisschen hat das für mich durchgeklungen, es gibt ja die, die Werte, die das Unternehmen nach außen hinausstrahlt und die Werte, die das Unternehmen dann tatsächlich hat. Also man könnte sagen, ist das Unternehmen authentisch. Ja, ja, absolut. Ist das auch etwas, was man vielleicht durch die, mit der Zeit merkt und dann das vor, also eben dieses Authentische, das ist, worauf Wert mhm. gelegt wird? Mhm.
1: Ja, Authentizität ist ja auch ein Wert an sich, der vielen auch sehr wichtig ist oder die zumindest geben viele an, dass ihnen der Wert sehr wichtig ist. Und das ist halt etwas, was man erst über die Zeit wirklich beurteilen kann, ob tatsächlich das Unternehmen das auch so lebt, wie es es nach außen trägt. Also das sind ganz oft ja auch Image-Fragen äh, und Image-Themen, die zum Beispiel auch in einem Employer-Branding-Prozess äh, ganz entscheidend äh, sind, dass sich das Unternehmen einfach einmal mit dem Blick nach innen auf sich konzentriert und überlegt, okay, was sind meine Ziele, was ist meine Vision, welche Werte möchte ich verkörpern und trage ich nach außen. Aber dass es tatsächlich dann auch nach, wenn sie es dann nach außen tragen, auch von den MitarbeiterInnen im Inneren so empfunden und gesehen wird, das ist halt die große Herausforderung
0: auch im Employer-Branding-Prozess. Es gibt ja auch noch so diese Firmenkultur, die ja auch viel mit Werten zu tun hat, aber vielleicht mit Werten in einer unter Umständen eine andere Richtung, weil es da ja viel ums Miteinander geht. Ist das für ArbeitnehmerInnen gleichbedeutend wichtig?
1: Gleichbedeutend wichtig ähm, wäre jetzt natürlich wieder die Frage, was eigentlich die Werte des Arbeit, der Arbeitnehmerin, des Arbeitnehmers sind oder auch der, der Bewerberin und des Bewerbers. Ähm, generell ist es halt so, dass die, wenn ein Unternehmen zum Beispiel den Wert ähm, Erfolg hat, und dann nach Erfolg strebt ähm, oder den Wert Gerechtigkeit hat und deswegen zum Beispiel das Gleichberechtigungsthema ein ganz ein großes und wichtiges ist und gleichzeitig haben vielleicht BewerberInnen auch den Wert Gerechtigkeit, dann ist es natürlich äh, dementsprechend ein sehr wichtiger ähm, Wert für beide Seiten und dann erhält es auch zusätzlich an Wichtigkeit, ob und wie das erfüllt werden kann. Also die Wichtigkeit, wie wichtig der Wert ist, hängt natürlich primär dann von der Sichtweise ab, aus der man es gerade betrachtet. Wenn ich jetzt Bewerber sich zum Beispiel sage, okay, ähm, den BewerberInnen äh, ist jetzt gerade eben dieses Gleichberechtigungsthema ein ganz ein wichtiges, ähm, dementsprechend wichtig ist es auch, dass es im Unternehmen dann gut umgesetzt wird. Wenn ich jetzt aber eine Bewerberin habe, ähm, die, die nach Erfolg strebt und der einfach vor allem wichtig ist, dass sie einen finanziellen, wirtschaftlichen Erfolg begleiten kann in irgendeiner Art und Weise, dann äh, ist vielleicht dieser Gerechtigkeitswert, einfach weniger wichtig. Ich glaube, ganz, ganz bedeutend ist dabei auch zu betrachten und, und immer im Kopf zu behalten, dass jeder Wert okay ist und jeder einfach auch andere Werte haben kann und das äh, mitunter ganz stark voneinander abweichen kann. Aber weil du vor allem wegen der Unternehmenskultur das angesprochen hast, da ist natürlich im Hinterkopf zu betrachten, wenn man jetzt eben so ein konträres Beispiel hätte, mit der, die eine Person hat den als, als obersten, wichtigsten Wert, weil die Werte kann man untereinander auch priorisieren. Mein wichtigster Wert ist Gerechtigkeit und Gleichberechtigung zum Beispiel und ein Kollege von mir strebt aber nach dem ultimativen wirtschaftlichen Erfolg. Das wird vielleicht von der Unternehmenskultur her nicht ganz so gut funktionieren. Und da sind wir natürlich dann wieder bei dem Punkt, dass das Unternehmen die Werte für sich definieren kann, die nach außen tragen kann, im Idealfall wirklich schon im Bewerbungsprozess, in der Stellenbeschreibung kann das schon mit einfließen. Und dann wissen die BewerberInnen, was sie erwartet und das zahlt dann im
0: Endeffekt auf die gute, das gute Miteinander und auf die Unternehmenskultur ein. Gibt es da Tipps und Tricks, wie man als Jobsuchende Person Werte gut herauslesen kann oder erkennen kann an einem Unternehmen? Fragen stellen, würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Also es ist, es ist noch nicht ganz so weit verbreitet, zumindest ist es mir in der Vergangenheit noch nicht oft untergekommen, dass Unternehmen das tatsächlich äh, ins Außen tragen, jetzt gerade in Stellenbeschreibungen oder so. Häufig findet man auch irgendwo auf den Websites äh, Informationen dazu, jetzt zum Beispiel beim, äh, bei der Vision, oder bei den Zielen des Unternehmens, da kann man das manchmal schon ganz gut rauslesen, wenn man jetzt ein bewusstes Auge drauf hat und danach sucht, mehr oder weniger. Aber ansonsten auf jeden Fall Fragen stellen im
0: Bewerbungsprozess und dem auch auf den Grund gehen. Hat sich der Arbeitsmarkt oder auch die Anforderungen an Unternehmen durch diese Wichtigkeit von Werten in den letzten Jahren verändert? Gibt es neue, andere Erwartungen an Unternehmen? Also
1: gerade in den letzten Jahren würde ich mal behaupten, definitiv nicht nur jetzt pandemiebedingt, weil einfach andere, andere Schwerpunkte gesetzt werden, jetzt aus BewerberInnen-Sicht und von, den, von Seiten der Arbeitnehmer, weil wir alle wahrgenommen haben, dass dass es eben auch funktioniert, wenn man nicht 9-to-5 im Büro sitzt, sondern ähm, einfach mehr zu Hause ist, mehr bei der Familie ist, ähm, mehr auf seine eigene Gesundheit achten kann, weil man zwischendurch einfach äh, einen Spaziergang an der frischen Luft macht für eine halbe Stunde, statt den ganzen Tag am, am PC zu sitzen. Oder eben auch ähm, dann mal mit dem Hund rausgeht oder, oder die Kinder früher von der Schule abholen kann oder was auch immer. Da sind halt viele Dinge, die uns einfach... Ähm, mehr ins Bewusstsein gekommen sind durch diese ganze Pandemiesituation. Aber generell, wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut, und dafür muss man jetzt weder ähm, HR-Spezialist sein, noch Marketing-Spezialist, noch sonst etwas, sieht man einfach, dass die ähm, ArbeitnehmerInnen und die, die Arbeitssuchenden eine ganz andere Macht haben aktuell am Arbeitsmarkt, weil einfach viel mehr Stellen offen sind, ähm, als dementsprechend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht und man kann sich de facto eigentlich aussuchen. Und dann ist halt die Frage: Suche ich mir einen Job, ähm, wo ich so immer den Job äh, unter den Optionen, die ich habe, wo ich jetzt am besten verdiene, den Job, der am nächsten zu meinem Wohnort ist, ähm, wo ich vielleicht die besten Arbeitszeiten habe, oder suche ich mir einen Job, der zu meinen Werten passt und wo ich hoffentlich auch langfristig einfach glücklich sein kann? Führt dieser
0: Mangel an Arbeitskräften bei Unternehmen auch dazu, gezielt nach außen hin Werte anzupassen, um attraktiver zu wirken? Ich glaube, dass der Schritt eher aus einer anderen
1: Richtung kommt, nämlich wenn sie drauf kommen, dass zu wenig Bewerbungen reinkommen, überhaupt einmal schon noch vor dem eigentlichen Bewerbungsprozess, sondern dass einfach zu wenig Rücklauf da ist und vielleicht an dem Punkt schon erkannt wird, dass man da ein bisschen was ändern oder anpassen könnte und ansonsten… Natürlich, wenn man Feedback einholt von ähm, Bewerbenden in dem Prozess, es ähm, gibt ja auch, ich habe es in der Vergangenheit sehr oft miterlebt, ähm, dass tatsächlich einfach die, im Bewerbungsprozess die Bewerbenden an einem Punkt dann sagen, okay, sie scheiden jetzt aus aus dem Bewerbungsprozess, weil sie haben andere Alternativen, die für sie gerade relevanter sind. Ist natürlich auch ein wichtiger Punkt aus
0: Unternehmenssicht, da Feedback einzuholen und, und nachzufragen, woran liegt es denn jetzt eigentlich? Das heißt, Unternehmen passen ihre Werte nicht so sehr den, den Arbeitssuchenden an, um attraktiver zu werden. Aber was ich das Gefühl habe, ist, Unternehmen passen ihre Werte trotzdem einem gewissen Zeitgeist an, um für Konsumenten und Konsumentinnen attraktiver zu werden. Hat sich da etwas am Markt geändert? Legen jetzt auch Konsumentinnen und Konsumenten mehr Wert auf Werte? Mehr Wert auf Werte, schön gesagt. Die
1: Zuhörerinnen können jetzt nicht sehen, dass ich genickt habe. Ähm, ja, also definitiv. Es ist halt auch da die Frage, wenn das Unternehmen sich jetzt anpasst, quasi eben an den Zeitgeist und an, den, an die Konsumentinnen, an den Markt, inwiefern das tatsächlich ähm, authentisch ist und ob es auch funktioniert oder ob das mehr Einfach mehr, mehr Schein als sein ist. Ich habe letztens auch einen, einen Podcast gehört, da hat der Gast ganz das in einem ganz netten Satz zusammengefasst, zum Beispiel auf den Bereich Nachhaltigkeit gemünzt. Um, green is the new digital. Weil so vor 10, 15 Jahren, als die, die digitale Welle aufgekommen ist, haben alle Unternehmen gesagt, oh, wir brauchen jetzt eine Facebook-Seite, wir brauchen jetzt eine Website, obwohl wir eigentlich gar nichts haben, was wir auf einer Website irgendwie propagieren können. Und das und jenes und E-Mail-Newsletter und wir wollen das alles unbedingt, aber es wurde halt sehr oft, gerade am Anfang, nur sehr halbherzig gemacht. Und jetzt sehen wir dasselbe mit dieser Nachhaltigkeitswelle, dass alle irgendwie das Gefühl haben, sie wollen jetzt gerne irgendwie nachhaltig sein und irgendwas Grünes machen und ähm, sie stellen jetzt um auf recyceltes Papier oder kaufen ein Firmenfahrrad oder sonst was. Oder der, der eine Firmenwagen, der da ist, wird auf, auf E-Auto umgestellt und hängen das dann an die große Glocke, obwohl es halt an allen Ecken und Enden im Unternehmen sonst überhaupt nicht funktioniert. Einfach nur damit irgendwas gemacht ist. Und das wird wahrscheinlich jetzt in, in Sachen Recruiting ein ähnliches Thema sein und es wird jetzt auch äh, eben, weil du gesagt hast, bezüglich der Ansprache der Konsumentinnen, auch da ein ganz ähnliches Thema sein. Generell ist es schon so und das zeigen auch schon einige Studien, dass ähm, es den Konsumentinnen sehr wichtig ist, dass ein Unternehmen ihre Werte teilt. Äh, also jetzt Was meinst du mit Werte teilen genau? Meinst du damit nach außen hin zeigen? Ja, oder zumindest äh, authentisch verkörpern. In irgendeiner Form. Also wenn es jetzt zum Beispiel eben dieser, bleiben wir einfach bei diesem Nachhaltigkeitsgedanken. Ich meine, das ist jetzt vor allem ein sehr, ein sehr brisantes Thema, weil die Konsumentinnen, denen wirklich etwas liegt an, an Nachhaltigkeit, die schauen da schon sehr, sehr genau hin. Und da kann man einem nicht so wirklich gut was vormachen, weil die finden das und dann geht der Schuss erst recht nach hinten los. Aber jetzt auch, ähm, sei es in Sachen Gleichberechtigung, sei es in, in Sachen Forschung und Entwicklung, also es gibt da ganz unterschiedliche Stoßrichtungen und die Konsumentinnen sind da schon sehr bewusst und sehr informiert mittlerweile und legen da tatsächlich sehr großen Wert auch drauf, dass ein Unternehmen ähm,
0: eben da ganz ähnlich unterwegs ist wie sie selbst. Hast du Tipps, wie man als Konsument oder Konsumentin herausfinden kann oder erkennen kann, ob die Werte eines Unternehmens ähm, tatsächlich gelebt werden seitens des Unternehmens? Also ich denke jetzt auch einfach eben an Dinge wie Pinkwashing oder Greenwashing. Man kann natürlich schon so genau
1: wie möglich hinschauen und sich einfach bewusst damit beschäftigen und vergleichen. Eben zwischen den Möglichkeiten, die man hat und sich dann für die Möglichkeit entscheiden, die einem am, am besten vorkommt. Ganz wissen kann man es jetzt aus Konsumentinnen-Sicht nur ganz selten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da auch nicht verrückt machen lässt davon. Aber man darf da auch die Verantwortung nicht auf den, auf den Einzelnen übertragen und auf die Konsumenten und die, die Privatpersonen übertragen. Aber ein, ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt ist einfach, dass man sich seiner eigenen Werte bewusst wird. Und ich glaube, dass auf die Frage die meisten Leute jetzt aus dem Stegreif überhaupt keine Antwort hätten. Also ich glaube, wenn man jemanden fragt, was ist dir wichtig im Leben, da weiß man wahrscheinlich noch halbwegs eine Antwort drauf. Aber wenn man fragt, nach welchen Werten lebst du? Was sind deine obersten Werte, nach denen du mhm. deine Entscheidungen triffst? Würde ich mal behaupten, dass da kaum jemand aus dem Stegreif äh, die Antwort parat hat. Aber da gibt es natürlich äh, jede Menge Online-Tests äh, und Wertelisten, die man sich anschauen kann, um da das auch herauszufinden. Also ich, ich hatte meine Werte jetzt so auch nicht im Kopf, wie sie tatsächlich dann in mehreren Durchläufen dieser Wertetests dann herausgekommen sind, weil ich mir einfach immer gedacht habe, ähm, na das sind das und das sind meine Werte, nach denen ich lebe und nach denen ich mich ausrichte. Ähm, tatsächlich, wenn man sie gegeneinander stellt, dann die Werte, also wenn du in einer Entweder-Oder-Entscheidung bist, eben weil man diese Werte auch priorisieren kann, entscheidet man sich dann vielleicht doch für eine andere Richtung, die man so gar nicht im Kopf gehabt hätte. Würdest
0: du diese Wertetests auch Menschen, die im Job unzufrieden sind oder gerade auf Jobsuche sind, empfehlen, um ähm, da vielleicht auch einfach für sich selbst besser zu wissen, welche Werte sind mir wichtig? Auf jeden Fall, äh, definitiv. Also
1: Studien und, und jahrelange Forschung zeigen auch, dass einfach dieses nach unseren Werten zu leben und eben auch im Job nach unseren Werten leben zu können, ganz, ganz bedeutend sind für die äh, psychische Gesundheit. Und werden daher, daher werden diese Wertelisten auch oft in der, zum Beispiel in der Behandlung von Depressionen oder Burnoutprävention oder so eingesetzt, weil sie auch diese, diese Sinnsuche ein Stück weit beantworten. Also dieses nach einem Sinn leben wollen, nach den Werten leben wollen, das geht oft Hand in Hand. Und da finde ich das eben auch im, im Job und für die Jobsuche ganz bedeutend, auch weil die Werte ja im Endeffekt nicht in Stein gemeißelt sind. Also es sind natürlich oft auch Themen dabei, die uns seit unserer Kindheit begleiten, die wir einfach vorgelebt bekommen von der Familie und von Freunden, die sich dann als Wert für uns manifestieren und uns wirklich unser Leben lang begleiten. Aber es ist durchaus auch möglich, dass diese Werte sich einfach im Laufe der Jahre ändern. Wenn unsere Interessen sich ändern, wir uns sehr intensiv mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen und dadurch dann einfach ein Wert sich herauskristallisiert, der die anderen noch überlagert. Und gerade deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, in der Jobsuche, also wenn man unzufrieden ist im Job, sich vielleicht mal anzuschauen, okay, was sind meine Werte, ähm, werden diese Werte hier in meinem Umfeld gerade erfüllt oder habe ich da tatsächlich jetzt das Thema, dass ich sage, okay, ich kann jetzt nicht nach meinen Werten leben, weil das ist in dem Umfeld nicht möglich, dann ist die Frage, kann man dem, an dem Umfeld was ändern, kann man vielleicht äh, mit einer Führungskraft reden, sich irgendwie beruflich ein bisschen verändern oder kann man das Unternehmen in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, wie das Unternehmen agiert am Markt oder was auch immer. Also gerade in, in KMUs gibt es da oft die Möglichkeiten, in größeren Konzernen wird es wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger, da tatsächlich was, was bewegen zu können. Und wenn ich wirklich merke, es geht nicht, dann so nach dem Love it, Change it or Leave it Prinzip Tatsächlich auch einfach einen Wechsel in Betracht ziehen und dann ja, dann sich aktiv mit den Werten auseinandersetzen, schauen, okay, was sind meine Werte, wie stelle ich mir das vor für meine nähere Zukunft und anhand dessen dann auf Jobsuche gehen und nachfragen im Bewerbungsprozess, um im Vorfeld schon festzustellen, ob das auch tatsächlich
0: passt. Wir haben zum Abschluss des Podcasts immer auch noch zwei Fragen. Unsere Hörer und Hörerinnen kennen die jetzt natürlich schon. Vivian, hast du einen Lieblings Lieblingsgegenstand auf deinem Arbeitsplatz?
1: Einen Lieblingsgegenstand äh, auf meinem Arbeitsplatz? Ähm, ja, ja. auf dem Arbeitsplatz, auf dem ich jetzt fast nicht mehr arbeite. Den habe ich pandemiebedingt eingerichtet bei uns zu Hause. Und dadurch, dass ich jetzt aber doch meistens alleine im Homeoffice bin, ähm, kann ich mich auch an den Küchentisch oder auf Sofa oder sonst wo setzen und, und wechselt da eigentlich häufiger mal meinen, meinen Arbeitsplatz. Aber an meinem äh, pandemiebedingten Arbeitsplatz hängt ein Vision Board, das ich mir letztes Jahr ähm, gemacht habe und das mich immer so ein bisschen erinnern soll, auch an, was ist wirklich wichtig im Leben, was, was möchte ich für mich, wo geht die Reise hin. Und das ist ein echt ausgelutschter, grauslicher Zettel, der da irgendwo schief an der Wand hängt, aber... Gut
0: so. Sehr spannende Antwort und auch sehr passend zum Thema der heutigen Folge. <lacht> Tatsächlich, <lacht> ja. Und hörst du Musik beim Arbeiten? Sehr wenig,
1: weil ich mich dann echt schlecht konzentrieren kann, weil ich mich dann einfach zu stark auf die Musik auf, äh, fokussiere. Wenn ich Musik höre, dann eigentlich nur, wenn ich irgendwelche Excel-Listen bearbeite oder Präsentationen grad rücke oder sowas, was einfach gut automatisiert läuft, dann ja. Uh, und dann äh, tatsächlich Schallplatte, weil wir einen Plattenspieler im Schlafzimmer stehen haben. Uh, und das ist ja jetzt wieder en vogue, dass man Vinyl produziert. Das ist wieder modern. <lacht> <lacht> da läuft dann immer eine bunte Mischung aus den, den Platten, die ich meinen Eltern von vor 30 Jahren geklaut habe und denen, die ich neu angeschafft habe.
0: Und das ist ganz lustig. Ja. Sehr schön, das kann ich mir ich finde ja, Plattenspielen hat auch immer was sehr Tätiges und Entspannendes gleichzeitig. Also man ist auch gefordert, etwas dafür zu tun, um es hören zu können. Ja, nochmal aufstehen und so, die Platte umdrehen. Genau.
1: <lacht> und es hört auch auf. Und wenn ich dann irgendwann draufkomme, okay, die Platte hat eigentlich schon irgendwie vor 20, 30 Minuten aufgehört zu spielen, ähm, dann komme komm ich erst drauf, dass ich irgendwie im Tunnel war.
0: Liebe Vivian, danke, dass du heute Gast in unserem Ferngespräch-Podcast warst. Es war, finde ich, ein sehr spannendes Thema und auch ein sehr spannendes Gespräch. Und ich hoffe, es hat auch den Hörerinnen und Hörern gut gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal und vielen Dank nochmal.